0: bonito bom dia bom dia as amigas bom dia aos amigos bom dia para todo mundo assim ó aquele dia especial de primeira, até porque sextou né eu não sei de onde é que surgiu essa expressão sextou mas fica legal né a gente gosta dessa ideia não que faça muita diferença principalmente para determinada idade para determinada condição social para determinada tudo tá depende depende mas vamos lá, vamos seguindo aqui a partir de agora, estamos com o nosso programa A Voz da Resistência na nossa Rádio Web Manau e vamos ficar juntos até as 10h30, 10h30 da manhã, não exatamente assim em ponto, né? mas um pouquinho antes, um pouquinho depois, o Oscar Henrique Cardoso chega, pede passagem, bota seu bloco na rua e chega com a gente aqui para ficar até o meio-dia. Ao meio-dia, a mesma coisa, né? O programa A Voz da Resistência com o Oscar Henrique Cardoso se encerra, abre passagem também ao meio-dia para, hoje é sexta-feira, para o Adroaldo Bauer Correia. E assim nós vamos seguindo com a nossa programação na nossa Rádio Web Manaoa, A Voz da Resistência. Hoje, de cara aqui, um amigo que é gremista, que tá assim, olha, coitado, meu Deus, tadinho. Eu sou colorada também, não tô muito feliz, mas não é nada assim que vai me tirar o sono, né? Mas o tadinho diz que não, não suporta, é porque assim, ó, ele vive num covil de colorados. Aí é que tá o problema dele. <tos> Na família dele, quase todo mundo é colorado. Ele é o único, entendeu? Entendeu? que é gremista. E aí o coitado acabou indo trabalhar num local onde também a maioria é colorada, tem dois ali que não são nem fed nem cheira, né? e os, os outros todos são colorados também, inclusive as mulheres. E ele também é o único sofredor ali. E eles estão caindo para a segunda divisão. Né? Eu me lembro muito bem que a primeira vez que o Grêmio é, afundou, e foi para a segunda divisão, meu Deus do céu. <risos> Bom, mas eu disse para ele que tem que segurar as ondas e, e deixa passar. Vai passar. Se as pessoas estão conseguindo fazer zoeira né, e pegar a cabeça um do outro por causa de futebol, é porque elas estão tentando fugir da realidade, né? porque a realidade está sinistra. Está complicada pagamento da água, da luz, do condomínio, do aluguel, do, sabe, do, do mercado, tudo, não é agora. Ah, mas eu vou no mercado e volto apavorado. Não, quando chega o boleto do, do, da prestação é, da casa, do carro, quando chega, é, sabe, tu começa a fazer o cálculo e começa a te dar, né? O <risos> um mal estar. Mas feliz de nós que ainda a gente consegue fazer os pagamentos e aí joga um para cá, um atrás do outro, faz projeto aí para dar uma banda aí em algum lugar. Feliz de nós que estamos podendo fazer tudo isso, né? E é bom, né? Por isso que a gente usa cestor. Cestar é muito bom, né? Num país aonde uma fábrica de remédios de alto custo está completamente pronta. E só não está funcionando por incompetência, por leniência, por, por... Eu acho criminoso, né? A gente fica usando palavras muito bonitas aqui ali, blá, blá, blá. Mas, na verdade, é coisa de criminoso. Vocês viram a reportagem que né? saiu no Jornal Nacional? Uma fábrica de remédios de alto custo, completamente pronta, totalmente equipada, parada. O acordo que tinha com o laboratório, queria né, fazer toda a negociação junto com o laboratório brasileiro, ele, o laboratório estrangeiro já desistiu, eles agora estão esperando outro. Quer dizer, quando a gente vê essas coisas acontecendo, e daí a gente fica, ai, o Bolsonaro deu uma medalha para ele mesmo, e eu com isso. Ele que pega a medalha e enfia no, no nariz, sabe? Eu conheço que, porque isso aqui tem muito a ver com existe uma parte da sociedade que eu eu só eu só observo né eu vou criticar mas eu não estou nem aí porque na verdade não faz nenhuma diferença não paga minhas contas não 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 melhora a minha pele não nada então qual é a diferença que faz para mim né mas tem uma parte da sociedade que que e a parte que lida com a tua vaidade né quem é de nós que não é vaidoso eu sou Todo mundo é vaidoso. certo? Tu olha no espelho, olha o melhor ângulo, e aí olha assim, faz aquele olhar, né? De <risos> e bota o cabelo para um lado, e bota o cabelo para o outro, e, e espirra o cabelo, e corta o cabelo. Todos nós somos vaidosos, isso é bom. Né? Não dá para virar assim, um, um muquifo na vida. Mas tem uma parcela da sociedade que ela vive de aparência, então, essa parcela, ela precisa de prêmios, ela precisa de é, medalhas, dentro do quartel, então. Nos quartéis, o pessoal se borra a perna abaixo por causa de uma medalha, entendeu? Ai, ah, não fez porra nenhuma, mas ele quer uma medalha. Então, eles aparecem nas festas com o peito assim, parece um sei lá o que aqui, o de tanta medalha que tem. Eu não sei como é que eles conseguem caminhar, deve ser um peso aquelas medalhas todas, né? Uma palhaçada, uma coisa inútil. Ah, esta medalha aqui, tanto que eu considero algumas é, dessas uh, medalhas e, 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 assim, algumas coisas que tem no mundo inteiro e tem aqui também, eu sempre considerei bacana. Sabe, aquele cientista que ganha lá uma, alguma coisa, uma estatueta, ganha qualquer coisa que seja... Uh, por causa de alguma coisa que ele fez, um ato bacana, uma descoberta, ou auto, alguma coisa bonita, grandiosa, aí ele ganha ali né, um certificado, uma medalha, <coughs> uma estatueta, qualquer coisa, né, um título, eu acho bacana. Só que a gente sabe muito bem que isso é, isso é para fazer grupelhos, né? Então, tem aqueles. Ah, existem algumas medalhas aqui em Porto Alegre que são sempre os mesmos que ganham os prêmios. Vamos chegar agora, vai o prêmio, não sei o quê. São sempre os mesmos que ganham. Eles só fazem um rodízio. Quer dizer, que, que merda de, 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 de prêmio é esse? Sabe? É o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, não tem nada a ver, né? Então, agora, hoje, a grande, grande participação é... O, o Bolsonaro deu uma medalha para ele mesmo. Ele que enfia a medalha no, no nariz, né? Por que que não? Outra coisa que eu me surpreendi hoje... Você sabia que a Fernanda Montenegro ganhou o título, né? Que eu também acho bacana. Nossa, como eu acho bacana. Ela agora é membro imortal da Academia Brasileira de Letras nossa, e ela, meu, olha, não tenho, eu não vou criticar, mas nem, assim, no meu pior pesadelo eu faria isso, criticar a Fernanda Montenegro, ok? Isso fica bem claro. Ela pegou lá a cadeira número 17, que eu já achei, assim, um pouca sorte, né? Mas tudo bem, ela ganhou esse título, ela recebeu esse título, ela tem... Olha, não existe discussão a respeito disso. Só que daí eu leio que Ela diz o seguinte: que ela não vota no ano que vem nem no Bozo e nem no Lula. Porque o Bozo é isso que o Bozo é, né? Que não vou aqui ficar repetindo, todo mundo, todo mundo já sabe. E o Lula é o velho, é o que já se conhece, que ele quer só uma reeleição. Ela não acha que sem. Ela quer alguma coisa nova. Um homem jovem, uma... pensamentos jovens e tal. E eu quero dizer para vocês que eu fiquei: olha, eu só não chorei porque não é da minha. Não é do, do meu feitio, assim, mas a minha alma chorou. Eu fiquei triste, sabe? Achar que o Lula é coisa do passado, que é uma reeleição. Que... Mas, enfim, né a gente tem que segurar o rojão e aceitar. tá lá, se alguém quiser procurar, uh, tem vários sites aí contando essa história lá da Fernanda Montenegro. Aplausos para ela. É a rainha, é, é a mulher. Nossa, não tem palavras. Eu já entrevistei... A Fernanda Montenegro, duas vezes na minha história. E as duas vezes eu fiquei assim, babando, né? Entrevistando a Fernanda Montenegro. Uma pessoa maravilhosa. Além disso, de ter conhecido ela, tipo assim, pessoalmente, né? Sentado do meu lado e tal, e dar na gente aquela dorzinha de barriga, porque é uma pessoa muito especial. Ela também, toda a vida dela, sempre teve posições políticas muito fortes, sempre foi muito guerreira, sempre foi atuante para defender a cultura, para defender a arte, para defender a literatura. Então, não tem como, só mesmo, seria muita idiotice minha, criticar porque ela disse o que ela disse. Eu só estou dizendo aqui que eu fiquei triste, só isso, né? Só isso, fiquei triste mesmo, não esperava. Não esperava, de jeito nenhum. Ah, sim, agora tem o... Ai, meu Deus, olha só, viu? Eu começo aqui direto e não estou falando do tempo, né? Já estão me perguntando aqui como é que está em Florianópolis. Olha, eu conversei rapidinho ali com o Jefferson e ele me disse que estava só uma garoazinha lá em Florianópolis. Onde é que está o um negócio? Tá aqui? aqui. É, lá em Florianópolis que estava só uma garoazinha. Então, hum, eu acho que não está chovendo, né? Tá bom que está danado, está especial de primeira. Parará, piriri, pororó. Aonde <cười> é que está aqui? Está aqui. Vamos ver a temperatura, em Porto Alegre agora tá 24 graus, céu nublado, mas tá muito bom, mas vai ficar quente, mas não passa dos 30 segundo a meteorologia. Se passar, eu desculpa, viu, mas eu tô lendo aqui que não passa, é 29 graus a máxima, é, segundo a meteorologia. Amanhã em Porto Alegre vai estar chovendo, viu, mas é uma merreca, não é? Uma chuva, ó, vai atrapalhar todo mundo, é uma chuvazinha, é uma chuvinha, né? Domingo também não chove, segunda não chove, terça não chove, quarta não chove, quinta não chove. E quinta-feira é o dia que a Vera, né? A Vera Galhardo viaja lá de São Paulo e vem pra Porto Alegre. Tá todo mundo ali esperando e tal eu também pra conhecer a nossa querida, né? É, deixa eu ver aqui, não tem, não tem previsão de chuva. Deixa eu até ver aqui os dias que ela vai ficar com a gente. É, não tem? Nossa! Sexta-feira vai estar um tempo bom pra Vera e o maridão. No sábado também vai estar tá melhor ainda, vai estar tá bonito, se eles resolverem ir até a serra, eles vão fazer muito bem, porque vai estar tá ensolarado, vai ser joia. Domingo também vai tá estar tempo, tempo bom, que é o dia que nós vamos fazer o nosso almoço, né, com a nossa amiga aqui na, na, na capital dos gaúchos. Mas que barbaridade! Agora eu falei barbaridade, me lembrei... <risos> me lembrei do seguinte... <coughs> Tem um resultado de uma pesquisa aí que fala sobre o sotaque mais bonito do Brasil, mais sexy, mais isso, mais aquilo. Depois eu vou falar sobre isso. Mas daí eu, eu postei rapidinho ali no nosso Facebook uma pergunta sobre isso pra gente poder fazer uma interação aqui, né? Podia falar de política, podia falar sobre meio ambiente, podia falar sobre... Não, mas hoje eu falando de, de sotaque, né? Qual é o sotaque que você acha mais bonito do Brasil? vai lá e responde, mesmo que seja o sotaque, não sei de onde, vai lá e responde, participa, é, ajuda a gente aqui a fazer uma interação é, sobre outros assuntos que não sejam sempre os mesmos que a gente trabalha aqui, principalmente política, né? Ah, sim, eu sei, o Moro, o Dallagnol, até o Janot, cara. O Janot está tirando os bacheiros dele lá, se organizando para ser candidato. O Rodrigo Janot, aquele cara... É o Procurador-geral, né? Era, né? Procurador-geral. Eu li o livro que ele escreveu. Uma bosta de livro, mas eu li. Ah, não disse nada que eu já não soubesse. Aliás, tudo que está acontecendo a gente já sabia, né? A gente está cantando a pedra de que era um projeto político, a Lava Jato, desde que ela começou. Lá em 1900... Quer dizer, 1900 não, olha o exagero da pessoa. É lá em 2000 e... 2012, por aí, 2009, a gente já estava falando que o projeto era político desde o tempo do Mensalão. Quando o Lula entrou no governo, começou o projeto. Aí o Lula fez aqueles dois governos maravilhosos, elegeu a, a sucessora, a Dilma, depois a Dilma conseguiu fazer a reeleição e eles não aguentaram mais. Aí partiram para o Tudo ou Nada e foram direto fazer o golpe que fizeram em 2016. Entendeu? Mas o projeto era político. Agora, quem é que está patrocinando? Só um idiota, não sabe, né? Que tem o dedo do governo norte-americano, que não tem nada a ver com o John Biden, com o Fulano, com o Beltrano. É a política de Estado norte-americano, que lá no tempo do Oriri Pistola já disse, né? Para o lado que o Brasil se virar, se vira o resto da América Latina. Então, eles têm que dominar o Brasil. E eles dominam o Brasil através de tudo. Hoje em dia mais do que qualquer outra coisa, através aí dos meios é, de comunicação é, e, e também pelos algoritmos agora, que é a novidade, né? Mas esse pessoal aí, o, o Moro entrar na política, dizem que não está tendo toda a repercussão que ele queria. Ontem, por exemplo, ele ia fazer algumas reuniões, mas só se reuniu com o segundo escalão, né? Ele desceu no aeroporto e foi vaiado, jogaram um, jogar um suco de laranja nele... Foi vaiado, foi chamado de juiz ladrão, juiz corrupto. No... Ah, tudo bem feito. É isso aí que tem que fazer mesmo. Jogar o que tiver que jogar nele, sem matar, sem machucar, mas pegar e esculachar mesmo, sabe? Escrachar. Tem que fazer. Ai, que coisa feia. Ah, tu acha feio e não faz, então vai pra casa. Mas eu acho que é bacana. Eu acho legal. Eu acho que é a maneira que a gente tem de dizer aquilo que a gente sente, né? de mostrar o que a gente sente, etc e tal. O Dallagnol... Tem duas questões hoje aí que está em cima. Primeiro, todo mundo agora caiu a ficha de que realmente o projeto dele era político, e a gente dizia isso, a gente dizia isso, e ficavam dizendo que era Ai, é porque tu gosta muito do Lula, Eu é apaixonada pelo Lula. Sabe o retardado? Eu convivi com alguns, né? Já mandei para as cucuias, mas em todo caso, lembrei deles agora. Sabe? Então, assim, ai não, eles estão ali defendendo o Brasil da corrupção. De, deixa de ser besta, cara, não é nada disso. Mas, então, passou o tempo e a tia aqui, junto com toda a galera que está com a gente durante esse tempo todo, nós tínhamos razão, tá? Nós tínhamos razão. O projeto era político e é político ainda, porque eles querem ganhar ano que vem de qualquer jeito. Então... O Dallagnol tem duas situações, né? Uma que agora caiu a ficha, todo mundo entendeu. Ele se exonerou, dizem que ele não tinha mais espaço, que ele estava... É, enfim, é problema dele. Ele se exonerou lá do, do Ministério Público, do, da, 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 da Procuradoria, aquela coisa toda. Ganhando 50 mil por mês, a pessoa vai se exonerar porque não tem mais espaço? Tu fica até debaixo da, da mesa ali, esperando a tua hora, né? Final do mês tu pega o teu salário e segue em frente. Se tu não tem um outro projeto. Se tu só tá ali pra cumprir a tua tarefinha e deu, né? Agora ele não, ele tem projeto, ele é um agente. Bota bem na cabeça o que eu tô falando. Ele é um agente, ele não é só umzinho do meio do caminho. E a outra questão é que pelo estatuto do, do meio em que ele é, trabalha e tal, né? O estatuto ali do da procuradoria e tal, do regimento, né, da instituição, se ele estiver respondendo algum tipo de investigação, e respondendo a processo é, de qualquer natureza dentro da instituição, ele, ao pedir demissão, ao exonerar-se, ele perde o direito político durante, eu agora não me lembro se é seis ou oito anos, uma coisa assim. Então, ele não poderá ser candidato a nada. Mas, não esqueçam que nós estamos no Brasil, e no Brasil eles vão arranjar um jeito lá de, de fazer alguma coisa, e se tiver que ser, será, né? Se for do interesse realmente do sistema, do mecanismo, que não é aquele apresentado pelo Zé, né nós, com certeza, vamos ver eles todos sendo candidatos ano que vem, e daí a gente sabe que existe população suficiente com com, 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 tô pensando aqui, porque eu ia falar uma palavra, mas não devo, né, na cabeça, e que poderão, então, votar no, neles, né, tem gente que não entende, diz, ah, tem gente assim, eu tenho medo de cachorro, o cachorro vai me morder, mas dá comida pro cachorro e deixa o cachorro solto, aí, o que que tu vai fazer com uma pessoa louca dessas? Ah, eu tenho horror, medo de cachorro, ah, mas eu, eles estão com fome, vou dar comida para eles, olha, enxota o cachorro, né? Manda o cachorro lá para a terra deles. Mas aqui no Brasil não. Tem muita gente que tem. Eu tenho medo de cachorro. Mas dá, deixa o cachorro solto. Além de cachorro solto, eles ainda, ainda ficam alimentando o cachorro, que é no caso dando voto para essa cachorrada. Cachorrada não, porque não vou ofender os cães, né? Que são tão bonitinhos, né? Ontem eu estava meio assim tal, meio tristinha. Aí uma amiga me mandou um, um, um cachorrinho. É, com os cachorrinhos recém-nascidos, sabe? Uma cachorra com os... Que coisa mais fofa! Aí eu digo, olha, tá, eu tenho problemas, mas a vida é muito bonita, né? Tem muita coisa boa acontecendo aí. Então, eu tava falando do tempo, né? Florianópolis, então, tá com 20 graus agora, 21. A máxima vai a 25. E tá chovendo pra caramba, tá? Tá? <risos> Chove, é como eu disse, né? Uma garoazinha. Mas tá chovendo lá em, em Floripa. Chove hoje, amanhã, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Chove todos os dias ali em Florianópolis. Em São Paulo, em São Paulo tá 21 graus. Agora vai aos 25. Não tá chovendo, tá um dia bonito lá em São Paulo. Amanhã também vai estar bonito, domingo também. Segunda-feira que tem previsão de chuva, mas não é uma chuvarada, assim. É uma chuva... É, um, vai pingoletear lá em São Paulo, né? Aí chove terça, quarta e quinta-feira da semana que vem lá em São Paulo. No Rio de Janeiro. Qual é o sotaque que você acha mais bonito, hein? Fala sério, vai responder lá no nosso Facebook. Responda qual é o sotaque que você acha mais bonito. Eu estou aqui tentando descobrir qual é o que eu acho mais bonito, porque o resultado de uma pesquisa que saiu aí, deu o mineiro. Ai, eu gosto de mineiro, mas daí para ser o mais bonito, não sei, né? Enfim, 23 graus está no Rio de Janeiro agora, e deixa eu ver aqui, vai aos 25. Gente, como está frio no Rio de Janeiro, hein? Quer dizer, eu estou falando isso porque a gente sabe que Rio de Janeiro... O pessoal lá tá sempre com calor, né? Sempre tá calor e tal. E chove pouco aí, mas segunda-feira vai chover um pouquinho lá no Rio de Janeiro. Terça-feira terça, <risos> terça chove bastante. É, quarta também, quinta-feira da semana que vem, mas menos, né? Quarta e quinta chove menos. Agora aqui, vamos ver Curitiba. Curitiba tá aqui, Curitiba linda, maravilhosa, fria. 20 graus, máxima de 26 também hoje chove, muito pouco em Curitiba. Amanhã, desculpem, na manhã não chove em Curitiba, depois... A previsão é domingo, segunda, terça, quarta, quinta também com chuvas na capital paranaense da República de Curitiba. Gente, que doideira, né? Olha, tu vai olhando pedaço por pedaço para montar esse quebra-cabeças, e você vai vendo que tudo aquilo que a gente falava há oito anos, há dez anos, tudo aquilo tá perfeito, né? Era exatamente aquilo. Era um projeto. Porque se o Bozo aí, essa catrafa dele de incompetentes, é coisa, tipo assim, são fascistas, nazistas, esse povo aí, o Moro e Dallagnol, e não sei o quê, esse é um supra-sumo do nazismo. Olha o que eles fizeram. Eles prenderam os, os empresários mais importantes do Brasil. Eles chantagearam os empresários, supostamente é o que, tô, né? é o que a gente ficou sabendo, através do, dos vazamentos todos. Né? Eles faziam negociatas, eles negociavam. Olha, eles são muito piores. O que eu quero dizer assim, ó é que esse povo que está aí é a chinelagem da, da do fascismo, nazismo, que não quer dizer que eles não sejam perigosíssimos e, e violentos, não é? Então é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando é que eles estão arrumando para o povo achar normal isso e depois vem um pior. Na minha concepção, né? Pode ser que não seja nada disso, opiniãozinha pessoal aqui. Então, agora a gente vai para Brasília. Brasília em Brasília, 19 horas. Lembra dessa expressão? Passei toda a minha vida ouvindo isso, né? Em Brasília agora tá 24 graus, sensação de 25, vai aos 28. Cara, chove em toda Brasília também. Todo tempo lá em Brasília. Hoje não é muito é merreca, hoje amanhã. Domingo vai chover um pouco mais forte, depois segunda, terça, quarta, e quinta-feira que chove mais lá em Curitiba. Olha só, Curitiba não, perdão, Brasília. E tá aí com o, os raios ultravioletas muito está é, extremo, viu? Extremo. Então tem que usar uhum. quem vai para aqui em Porto Alegre também está extremo hoje. Tem que usar o protetor solar, certo? Então, tá aí, né? Sérgio Moro na disputa, presidente da República, Deltan Dallagnol como candidato a deputado federal ao senador e o ex-procurador da República, o Rodrigo Janot, que parece que também, entre um boteco e outro, ele vai assumir a vida pública. Vai levar a vida pública. E vai ter quem vote nele, né? O que, que a gente vai dizer? Não tem muito o que fazer, né? nem o que dizer, coisa horrível, ah, meu pai, é triste, mas é verdadeiro, olha aqui, ó, a Vera Galhardo me mandando um bom dia, tá lindo dia aqui em São Paulo, sol, calor, temperatura 20 graus, um beijo pra você e pra todos da Manaua, isso, Verinha, a gente tá te esperando aqui, manda um, um alô pra gente aqui, me liga, vamos conversar, é comigo, é assim, né, a gente pode trocar uma ideia, né? E ela vem, a quinta-feira que vem ela vai estar aqui para receber, para conhecer os amigos. E se você quiser almoçar junto com a gente, é, dá um jeitinho aí, né? Te organiza para domingo, é, para conversar com a Daniela ou com a Adriana, que as duas é que estão organizando esse almoço, né? Então, queria mandar um, um, um beijo aqui pro o Ney e para Norma Amazone para Nair Lara... É, Nair. O Gilmar Mendes estava comentando aqui, né? Falando exatamente a questão que envolve esses, esses caras que estão entrando no, na política agora. Assumindo, né? O Gilmar Mendes. O que, que ele escreveu hoje no seu WhatsApp? Não, não. Mentira. Ele escreveu aqui no Twitter. Onde é que está o que ele escreveu no Twitter? aqui, Onde é que foi que eu botei? Está aqui. Ó. É, faz uma hora que ele escreveu. Ó. Alerto há alguns anos para a politização da persecução penal. A seletividade, os métodos de investigações e vazamentos, tudo convergia para um propósito claro e político, como hoje se revela. Demonizou-se o poder para apoderar-se dele. A receita estava pronta. É tudo aquilo que a gente falou desde, 19, desde 2010, 2009, 2012, 2013, sobre a Lava Jato e o, e o poder. Né? A, a, a nossa guerra... O Brasil foi vítima de uma guerra, mas não uma guerra convencional. Foi vítima da guerra... de uma guerra eletrônica, né? que é uma, é uma guerra bem diferente... Dessa que a gente conhece desde o tempo do lado do Nabuco do é? né? Então, e nós fomos vítimas. E perdemos, né? Estamos perdendo até agora. Porque qual é a reação que a gente vê aí, principalmente das esquerdas brasileiras? Muito pouco, né? O pessoal levou um direto no nariz e está até agora, deitado no tatame ali, não, não consegue reagir muito bem. É uma reação aqui, outra ali. Aqui no Rio Grande do Sul, quem está se mexendo tem que a gente ver. Pode ser que esteja acontecendo coisas que eu aqui não sei. Então, não quero dizer que todos estão paralisados. Mas um dos caras que eu vejo mais se movimentando, né? e porque a gente reconhece, pede, o pessoal manda e, e, e alerta, é o Leonel Rádio e aquele povo ali da, da Câmara de Vereadores. Porque o pessoal da Assembleia Legislativa não tem uma repercussão. né? Eu sou do tempo em que um deputado dizia alguma coisa, tinha uma mega repercussão. Hoje ele pode dar um pum ali, correndo no meio da rua, que ninguém nota. né? Uma coisa horrorosa. Mas é, muito pouca, não tem muita ação. A gente não vê movimentação na rua. Né? Tu vai para a redenção, tu vai para lá, para cá, tu não vê aqueles grupos que tinham antigamente. Enfim, não quero falar sobre isso. E nem tu quer ouvir também, né? Então, olha só. O nosso WhatsApp tá liberado aí para a sua participação. Deixa eu não esquecer aqui. É... Nosso WhatsApp. 986 986877340. 340 986 -340. O... Ricardo, o Coelho está nos mandando um bom dia, e ontem ele escreveu o seguinte, os bolsonaristas surtam, depois do superman gay, vem aí o superman negro, A HBO, canal fechado, fará o lançamento do... E, pois é, Ricardo, que coisa horrível isso, né? As pessoas são, olha, eu, sinceramente, eu não pensei que a velhice trouxesse junto o que eu tô sentindo ultimamente, sabe? mas eu não tenho mais paciência para uma série de coisas que antigamente eu até ficava braba, queria brigar, queria xingar. hoje eu fico de saco rigorosamente, é, eu vou usar a expressão saco, que daí todo mundo entende, né? mas eu fico muito furiosa. dizer, a pessoa vem, ai o, o esse como é que é o nome dele, Superman é negro, ai Superman é gay. cara, para começo de conversa, Superman não existe. tá, vamos vamos partir da premissa do negócio, né? Não existe o Superman. Então tu está falando uma coisa que não existe. É um desenho, é uma história que nasceu na cabeça de alguém lá que que, que tomou um suco de, de bolinha de isopor. Não sei como é, ele, ele bolou a história do Superman. Não existe o Superman. Então como é que eu vou descobrir, vou discutir se o Superman é gay, se ele é, se ele é lésbica? O que eu? Não existe o Superman. Então, não tem como discutir -se a, a sexualidade do Superman, porque ele não existe. Concorda comigo? Eu estou ficando muito velha mesmo, muito pior do que eu sempre fui, né? Mas não dá para a gente ficar... Parece cachorro, quando quer comer o rabo, o seu próprio rabo, sabe? Fica com, Já viram um cachorro correndo em volta do rabo? É uma cena patética, né? E nós, assim, em alguns momentos, parece que estamos fazendo exatamente isso. A gente fica correndo em volta do rabo discutindo uma coisa que não existe. Ora, bolas, o Superman é gay, é bi, é bissexual. Não... Cara, o Superman não existe. Lembra do cara aquele? O Superman não existe. Então, não vou discutir uma coisa que não existe. Agora, eu vou botar aí um Superman negro. E aqui está dizendo o Ricardo Coelho que os bolsonaristas vão surtar. Mas os bolsonaristas surtam porque eles não querem viver feliz. Se eles quisessem a felicidade, alguns deles, não vou dizer todos, virariam um drag queen. Iam ser tudo drag queen. Aí ia assim, uma, ser uma felicidade geral da nação, sabe? Diga ao povo que eu saí do armário. Pronto. tô livre, leve e solto. Não precisa ser gay nem homossexual, mas solta a franga, vai ser feliz. Mas não, eles ficam ali cuidando do fiofó dos outros, sabe? Ai, olha, o fulano sabia? Que ódio! Tem que acabar com essa... sabe? Então... Exatamente foi o que eu disse. É, tu tem toda razão. Gilmar Cretino, ele permitiu que isso acontecesse. Bom dia. Conseguiram acabar com as mobilizações mensais. Aham. Uhum. É a Maria Lúcia Sampaio aqui, né? Isso que dá raiva, né, Maria Lúcia? Aí o Gilmar Cretino vem ali, ai, porque então, eu sempre disse e tal, por que não fez nada? Se tu é ministro dessa porra toda, por que, que tu não fez nada? Aí depois deixa pra Beatriz, pra Maria Lúcia, pro Ricardo, sabe? A gente que não tem poder nenhum, a gente vai ali e diz, ai, ah, eu já avisei, eu falei, mas não vai mudar nada. As mobilizações mensais, eles acabaram, sabe? eu acho, Maria Lúcia, não sei o que, é que tu pensa a respeito disso mas eu acho que elas foram desmobilizadas uma das razões né claro que nunca uma razão só né mas as mobilizações mensais elas se esvaziaram por causa da da, da CPI da Covid que estava todo mundo esperando sabe não sei o que o povo esperava e olha que eu disse aqui, hein? vai terminar essa CPI eu nem ouvia quase de vez em quando é que eu ficava ali ouvindo a CPI porque era muito emocionante e tal, mas tem o reality show, tem as novelas da Globo, que é, se eu quiser emoção, eu posso procurar. Né? Tem os filmes aí do HBO, tem os filmes da, da Netflix. Eu quero uma coisa que tenha realmente um resultado. Agora, a CPI foi boa? Foi. Não estou dizendo que não foi. Eu só estou dizendo que aquela expectativa né, que o povo criou, que a CPI agora vai fazer e nem precisa mais ir para a rua... Eu achei aquilo tipo. botar a cenoura na frente do burro, né? Você conhece? Coloca a cenoura na frente do burro e o burro sai correndo. Nunca vai pegar a cenoura, mas ele tem uma motivação para correr, né? E eles fazem muito isso com a gente. Nossa, como fazem, né? O nosso WhatsApp está liberado para sua participação. 986-877340. 986 877340. Olha e o vulcão lá das canárias, continua a milhão, viu? Puxa vida, barbaridade. Às vezes eu fico. E, e olha que tem um número enorme de pessoas que são turistas, né? É, que querem olhar aquilo lá. E eu fico pensando quem é o doido da cabeça que vai para o meio de uma história dessas, né? Muitas pessoas vão para a Ilha Espanhola de La Palma para ver o que está que acontecendo, para ver o vulcão de perto. Algumas que estão indo lá dizem, não, eu vim aqui, claro, tem, tem que ter dinheiro para poder fazer isso, mas então a pessoa diz, essa aqui, por exemplo, que eu estou lendo, a Olga Reynoso, Aproveitou o feriado dia de todos os santos para ver o vulcão 1. Em erupção na ilha espanhola de La Palma. Isso como outros turistas, né? Mas ela disse que, ah, eu tô aqui também que eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar muitas pessoas. Então, tá, tem uma motivação bacana, né? Legal. Mas daí, como é que é essa coisa chegar perto do vulcão, né? Cada um com seu cada qual, né? Eu tô aqui, não quero criticar ninguém, né? Os turistas vão para a ilha espanhola de La Palma... Para ver o vulcão em erupção. Esse tipo de coisa aqui não me chama que eu não vou, viu? Não vou mesmo. Não tenho a menor vontade de fazer nem de ver. Eu tô vendo aqui uma foto... O vulcão tá a alguns quilômetros dali deixa eu ver quantos quilômetros, os turistas, né, o plano de emergência, desde que a erupção começou em 19 de setembro, a lava do vulcão já cobriu quase 900 hectares, destruindo cerca de 2 mil edifícios e muitas plantações de banana, mais de 7 mil pessoas já tiveram que evacuar a área, sair correndo, alguns só com a roupa do corpo, né. Mas os turistas estão lá... Ansiosos... Querem visitar o vulcão... Estão lá gastando dinheiro em hotéis... Restaurantes... Aluguel de automóveis e tal... Para ajudar as Ilhas das Canárias... Tudo bem... Bacana, né? Vocês não acham? Eu, eu acho... Acho bem bacana... Mas eu não jamais faria, né? Ajudar é uma coisa... Contribuição e tal... É uma coisa... Agora ir até lá... Dá licença, né? Acho que não. A Maria Lúcia Sampaio diz... Acho que a esquerda se desentendeu. É. Só que agora deve ter sido porreta, né, Maria Lúcia? Porque eles nunca se entenderam, né? Agora eu acho que eles se entraram em... Em circuito, curto-circuito total, né? Aí chegou nessa situação que a gente está agora, né? Não é uma coisa simples nem fácil... Mas e os sotaques do Brasil, hein? Deixa eu ver se o pessoal está respondendo. Eu espero que você esteja me ajudando e respondendo lá no Facebook. Qual é o, o, o sotaque que você acha mais bonito? Deixa eu ver se eu vou me decepcionar aqui. Ninguém respondeu. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. O que, que diz a Lurdinha Seiba? só gosto do nosso. Os demais acham muito chatos. Olha só, né? Mas que barbaridade. A Verônica Franco, ela gosta do carioca. O Lucas Lopes gosta do sotaque mineiro. A Rosane Bortolini, o nosso A Mencer Beatriz Krzyzewski, o nordestino, aham. Uh -huh. O Lucimar Menezes, nordestino, quando se conversa com um, cinco minutinhos, já começa a falar também. Oh, gente, bichinho, mas o que, que é isso, né? O Oscar Henrique Cardoso gosta do sotaque carioca. Nós vamos... A Helenita Quilhão diz, adoro o nosso, que saudades. É que a Helenita ela está em Portugal, né? está morando lá em Portugal, temos que conversar, hein, Elinita? Já faz um tempo que a gente não, não troca uma ideia aqui. É, que saudades, diz ela, imagino. Quando a gente está longe da pátria, a gente sente uma saudade porque a pátria é a terra onde a gente nasceu. Pátria, para mim, é Porto Alegre, o Grande do Sul, sabe, São Leopoldo, e para mim é pátria, né? Brasil é o meu país, a Margarete Souza diz o sotaque do nosso Rio Grande do Sul, especialmente o de Poa, ali do Bonfim. É, né? Mas que barbaridade. Pega essa melança aí. Eu sempre me. Como era o nome daquele personagem? Hein? Que eu não lembro agora. É, Eunice Silveira diz: O nosso gaúcho. A Ângela Vitorino, ela diz do Maranhão. Eles falam bonito com os verbos na segunda pessoa. Do singular, corretamente conjugados <risos> Olha que legal, né? Como é que tu tá, Ângela? A Daniela Castro, ela gosta dos cariocas O João Manuel Tessaro, do nordestino uhum. A Eliane Mari Fraga Morales, o gaúcho Principalmente o da fronteira, que recebe o toque do castelhano uhum. A Ana Maria, o sotaque nordestino, adoro a desgosta desgosto gaúcho por causa do tu sabe que quando eu morei aquele período que eu morei durante quer dizer, lá no Rio de Janeiro eu claro, cheguei lá falando tu pra cima tu pra baixo, mas tu só que a gente percebe assim que é meio agressivo, sabe o tu não na zona norte do Rio é, naquela parte ali da zona sul aí eu comecei a a, sabe a tirar o tu Aí, no final, já tava você. Tanto que eu ainda tenho esse hábito de falar você. Que aqui no Rio Grande do Sul fica meio chato, né? Mas o tu também acho bem bacana. Mas o que que tu tá pensando, Tima? Sabe? É... A Dea Ferroni. Ela gosta do paraense. Olha só. Anair Lara diz... Buenas. Gosto do nordestino que me parece afetivo, acolhedor. O Gaio Fontella nossa, Gaio, olha, a gente está sempre para falar. Eu quero muito que o Gaio nos participe com a gente aqui na Manaua. Só que a, a vida, né, te dá cada pontapé no traseiro, que tu tem um monte de coisa para fazer e não faz. A Mayra Barbosa, ela diz, bom dia. Gosto do sotaque gaúcho e do interior de São Paulo, por exemplo, de Valinhos. O Emerson Aguiar de Lima diz que gosta bastante do sotaque nordestino. E tu aí, não vai me escrever, não vai me responder qual é o sotaque que você mais gosta? Porque tem, né? Variedades de sotaques aqui. Tem até um, um programa, uma reportagem que foi feita no Jornal do Almoço, mas não é do Jornal do Almoço, é aquele outro lá do, de, 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 do Rio de Janeiro. Bem legal, sabe? Depois até eu vou mostrar aqui. Mas eu queria trazer, mas é por piada, tá? Esse, esse sujeito aqui, ó, o Nelson Freitas, que até ontem eu mostrei ele com uma programação muito bacana ali, falando sobre a vida, né? e Hoje eu trago ele aqui, mas falando já na parte da brincadeira mesmo, porque ele é um humorista, falando sobre os sotaques do Brasil e como chegar, como é que cada Estado, cada homem de cada Estado chega para dizer que uma mulher é muito bonita. Eu cortei aqui um pedaço, vou mostrar só essa parte aqui, quando ele fala sobre hum, o sotaque, Está tá muito bacana mesmo, muito engraçado. Olha só, quer dizer, escuta. Ela perde o pé. Ela já mas ela vem com tá o pé. Linda, não,
1: a moça, tá linda, moça, tá linda, tá gostosa. Ela fala: <risos> "Ah, mas você acha?" E aí já Então, isso funciona em qualquer circunstância, em qualquer é. lugar do mundo, do mundo. O francês vai fazia... dizer: "Tu es rigilijo mon amour." Bom chéri, bom tressor bom É bem, bem viado, mas funciona. Não funciona. O cearense vai dizer, tá gostosinho, hein, filha da mãe? É pra cá. <risos> Eita, miséria do cão do sétimo livro da bexiga lixa. É pra cá. Volta com o meu buchado de boda e carinho de olho. Na cara de rua, tu rai. Tu rai. Então, ramo. Vai é pra cá, eu vou lhe racha no meio, miséria. Vem é cá. Como é que, por exemplo, o mineiro vai elogiar a mulher? Mineiro, a primeira coisa que vai fazer, é vai olhar, os vai olhar pra mulher e vai dizer... Nu!
2: Nu é mi...
1: O mineiro é médico, né? É. Nu! Já quer dizer Nossa Senhora da Aparecida do Norte, tudo numa palavra só! Nu! Você pensa numa mulher bonita? Aqui, aqui, tem várias você está dez vezes mais. Aqui Chega me dá um treino dia dia não, bicho? tem até que ficar direito com um cabezinho aqui, né? O baiano, como é que o baiano vai ali as já né baiano é foda, baiano vai lá. Deixa eu sente manhã. tá bonitinho. Digo, não, vem pra cá, uma é é boca de 09, é o swing da gente, bota uma uma, uma, no bazinho, toma uma no bazinho, vai tá macinho, tu nem ideia, vem pra cá, comer água, nego, né? no cacete amado, venha, tá gostosa. Digo, não, é de graça Como é que, por exemplo, o, o, o catarinense... Não, o paraense, o pessoal do norte é. do país. Égua Minha maninha. Mulher. Primeiro, égua maninha, tá bonitinha. Passasse um perfumizinho, hein? Tá gostosinho, né? Tomasse um banhozinho. Vamos comer uma sardezinha com uma galinhazinha? É eu, eu tive um sonho. Eu soniei com você. Fui no caixa eletrônico, não tinha dinheiro. Não tinha. Dinheiro. Eles falam o NH de uma forma. É. Agora é um lugar fantástico também, né? Tem peixes maravilhosos, né? Uma culinária incrível. Sim, porque tu cupica um tacacá, né, mano, e sobe dos outros refresco. Pacú, peraruçu, jacu, baiaçu, povo para gostar de... de peixe, né, rapaz. É Essa é roubada. É, é roubada, e, 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 e como é que, por exemplo, o catarinense, o catarinense, catarinense faz tôla é... la 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 manezinho. Tu estás tôles te pa, vas escapar para mana bala e tu fostes que és costume sencito, mas se vegetas cacana pezeze. Alala Tá tosse, tá? Porque é isso que eles tem que ter um -eletrônico, eletrônico, não entende uma porra que eles falam. Como é que, por exemplo, o um Carioca vai elogiar a mulher? O Carioca vai chegar com aquela... Olha que é de uma educação, de é, uma finesse, exatamente. né? Exatamente. Aí tu esculachou geral aí, porra, tu não tá fraca mesmo. Tá com esse maior burrão geral, tá mandando na rua aí. Tá difícil pra mim, meu irmão. Porra, porra. Não é aquela coisa, né? aquelas moças com aquelas calças da gangue de elástico agarrada na cor. O Paulista, o Paulista vai dizer, pelo amor de Deus, você tá linda, meu. O que tá acontecendo, mano? Você tá linda, tá ficando linda com o tempo, meu. Porra, entra na minha caranga, Eu vou descer Augusta a 300 quilômetros, vou ter uns equipamentos. Pelo amor de Deus, você tá louca. Meu. Faz isso comigo não, viado, você tá me quebrando. Mas se ele for da Zona Leste. É, diferente. Aí ele vai meter, aí, mano, vou te bater uma letra na moral, certo? É difícil pra mim. geral já tá metendo, entendeu? Tu tá esculachando, tu vem, vou te mandar tu, tu, tu tá gostosa pra caralho. Entende? Porra, nego, nego vai ficar de, de treta, eu vou chegar de voadora. Tá me tirando, mano. Entendeu? Não pode.
0: E, se... e, e como é que, por exemplo, o, o galchão. Gaúcho. Aí, o galchão, gente, porque eu tô aqui mostrando o sotaques do Brasil pelo Nelson Freitas, que é um humorista. Aqui, ele faz a triste brincadeira que eu conheci em 1980, 1990, lá no no Rio de Janeiro, sobre os gaúchos. E parece que não mudou nada. Só escuta. O gauchão com as facas na bota, é. dele, ele vai olhar para
1: a prenda e falar, mas que barbaridade. Prenda mais linda que tu não tem, capaz? Esse batom te ficou tribento. Me empresta ele depois. É isso, mentira.
0: Obrigado, Nelson. Eu não posso mais fazer cara. isso. Bom, essa é uma parte aí, né? daquela visão do mundo em relação ao, aos sotaques, que eu achei que é bacana a gente pegar e dar uma, uma refrescada um pouco na... Não, não é verdade, verdadeira, tudo exatamente assim como está sendo dito, porque, obviamente, a gente sabe que, que aqui é uma questão de humor, né? mas que mas que batom lindo, não. Então... É bem bacana mesmo, né? Então, vai lá e escreve qual é o, o sotaque que você acha mais bonito aí, pra gente poder sair um pouco desse mal-estar que a gente vive, tá? Em função da política no Brasil. O que, que é isso, né? Nós precisamos... Uma coisa que eu... eu olha só. Ontem alguém me disse assim, B.A., você viu quem é que vai ser o candidato ao governo do estado aqui do Rio Grande do Sul na, para o PT? Eu disse, sim, é o preto, né? É o preto. O que, que tu acha? Eu acho legal, acho muito bom. Mas tu acha que dá? Eu digo, ah, nem quero falar sobre isso, né? Porque o pessoal sempre acha que eu sou mal né? Eu acho ele uma pessoa fantástica. A história dele, né? a história do pai dele, principalmente... É, etc e tal a história do Adão Preto, né o pai dele agora, ninguém é tão infeliz e nem tão tosco que não saiba que ele não tem penetração na maior parte da sociedade gaúcha não, não tem se tu agora sair comigo e nós formos a vários bairros aqui de Porto Alegre a várias cidades do Rio Grande do Sul e pararmos uma pessoa e perguntar quem ele é a maioria vai dizer que não sabe quem é. Ele não tem visibilidade. Mas o PT acha que é importante, então. Vamos lá. Qual seria, então, Beatriz? Pior é que eu não sei, né? Que a gente sempre acaba esbarrando nos mesmos. A Manuela, que é não do PT, mas é o um nome de esquerda que a gente tem aí, né? É, é o Tarso Geu, é Sabe, a gente acaba batendo... Porque nós não criamos novas lideranças o, o Jairo Jorge que há seis anos, oito, dez anos atrás, eu falei que ele seria um, um grande nome para ser governador, né, eu achava e continuo achando ele muito bom, mas aí ele deu aquelas brigaiadas todas, ele acabou saindo do partido, eu nem sei qual é o partido que ele está e hoje é prefeito ali de Canoas né, e fora disso a gente tem pessoas excepcionais, mas nós não temos grandes lideranças mais como a gente teve no passado. Me dá o um nome de uma liderança aí que eu estou falando, não que tu considere líder. E nem considere bacana. Não estou perguntando a tua preferência. Eu quero que tu me diga uma pessoa que tem assim, ó. Tu vai ali no meio de um. tem um grupo lá tomando uma cerveja, fazendo um piquenique, conversando, tu chega e pergunta, o que, é que tu acha do fulano? E alguns dali vão dizer, ah, não, ele é bom, ou não, ele é uma porcaria. O pessoal conhece. Nós não temos. E isso é de responsabilidade exclusiva dos líderes da direção dos partidos de esquerda. Não temos nomes que tenham sido cevados, nutridos, gerados, gerenciados para que a gente possa ter um grande nome aí para a candidatura ao governo do Estado. O que não quer dizer, repito, que o nome do preto não seja um nome maravilhoso. Né? Ele, eu acho ele maravilhoso o Edgar Preto, eu acho maravilhoso como pessoa, como história como político tudo é maravilhoso eu estou falando para uma campanha eleitoral para governador você está entendendo? não se trata aqui do eu gosto ou eu não gosto eu acho ele bacana ou ele, ele não é bacana não é uma, uma coisa pessoal é para ser mesmo candidato da massa a massa é sair para votar nele Aí, realmente, eu acho, sinceramente, que a gente não tem. Quero pedir aí para... Vou escrever ali quais são os nomes que você acha que são os candidatos. Quem você acha que são os candidatos? Quais são os nomes de liderança do Rio Grande do Sul hoje que poderiam ser candidatos? Eu tenho certeza que o pessoal vai começar a botar Olívio Dutra, vai botar Raul Ponte, vai botar Flávio Kutzi, vai botar... Sabe? Aí vai aparecer a Maria do Rosário, que não tem, ela nunca demonstrou vontade de ser mais uma governadora ou qualquer coisa, não sei, talvez ela tenha até vontade, mas eu nunca soube, né? Mas qual é? não vão, nós, ou vai ser o Tarso Genro, Olívio Dutra, as pessoas vão dizer sempre os mesmos nomes que são porreta de bons. Só que eu tenho a impressão que o Olívio Dutra não quer mais nada... e ele tem toda a razão para isso, né? Afinal de contas, por uma falta que também... eu acho, né? O, tudo é racismo aqui. Mas se tivesse tido mais correria... se tivesse pegado mais firme... ele hoje seria senador pelo Rio Grande do Sul. Perdeu para aquela coisa lá do Lazio Martins... que tinha todo um nome... mais ou menos assim a, a, a moda... como é que chama aquele louco lá dos Estados Unidos... Donald Trump, ele estava há 19 anos, 20 anos dentro da casa das pessoas fazendo apresentação de, de programa de rádio e TV, o Lazier Martins. Aí as pessoas, como sempre, né? ah, ele fala tão bem, então ele vai ser um bom político. Mentira! Bom, mas enfim, não votaram, perdeu né? por pouco, mas perdeu para o Lazier Martins e aí a gente tem um senador medíocre, que é o caso do Lazier, medíocre mesmo. E perdemos um cara articulado, com muita informação, grande, é, espetacular líder, que foi o Olívio Dutra. Né? Mas agora, hoje, nós não temos mesmo um nome. Né? Infelizmente. Infelizmente. Falo sobre mobilizações aqui. É, não tem mobilização também, Maria Lúcia, não tem. O pessoal fez ali a festa do aniversário do Lula, sábado passado, ali na Redenção. Todos eles muito bem intencionados. Eu acabei não podendo ir, porque tinha médico, tinha aqui numa clínica, às duas horas. Acabei não indo. Mas eu soube que não tem, assim, não tem aquele apelo popular, tá entendendo? Falta alguma coisa que eu não sei dizer o que é, porque eu não sou especialista nisso, né? Sobre sotaque... Ela está me mandando aqui uma música. Legal aqui, ó show de bola. Renato Teixeira. Vamos ouvir. Rapaz Caipira.
2: Contra o preconceito que sempre existiu e que agora finalmente está deixando de existir contra a música caipira, porque o que a gente procura mostrar, pelo nosso lado, é exatamente isso. É a beleza dela, é a coisa... Magnífica que é essa instituição da cultura brasileira, chamada Música Caipira, que caminha aí por Tunique Tinoco, por Vieira e Vieirinha, por Pena Branca e Chavantinho. É a história dessa canção, é a história da música do, do povo do interior. E as pessoas não podem ficar com preconceito, porque daí não podem curtir as raridades e as coisas boas que têm. Né? Então, assim, para exorcizar, eu fiz uma música chamada Rapaz Caipira, então, nas outras cidades eu canto assim para fazer eles treinar um pouco o sotaque. Então, lá no Recife, por exemplo, fazer eles cantar, porque a, a palavra-chave é porta. É que me importa, que me importa, o seu preconceito que me importa. É uma porta é uma palavra boa, né? Dá para a gente não né, deitar e rolar. <risos> O nosso sotaque é bonito, você quer ver? Vamos dar um banho de sotaque neles. Porque o refrão é, é facinho, né? vocês cantam, a gente se diverte. Esquenta mais o clima, porque cantar é bom. E quem não for a caipira e quiser se transformar em caipira, é só cantar essa música que está batizado. É assim. Que me importa, que me importa O seu preconceito, que me importa Que me importa, que me importa o seu preconceito que me importa, você diz que eu sou muito esquisito e eu às vezes sinto a sua ira, mas na verdade assim é que eu fui feito, é só o jeito de um rapaz caipira que me importa. Que me importa o seu preconceito que me importa, que me importa, o seu prêmio. Vamos abrir essa porta, moçada Vamos abrir com força pra mostrar pra eles Que me importa, que me importa O seu preconceito que me, importa, que me importa Que me importa, que me importa O seu preconceito que me importa Se você quer maiores aventuras Vá pra cidade grande qualquer dia Eu sou da terra e não creio em magia é só o jeito de um rapaz caipira Que me importa, que me importa O seu preconceito que me importa Que me importa, que me importa O seu preconceito que me importa Se há problema, subo na picape É porque agora caipira, tu tem picape, né? <risos> Se dá problema, subo na picape E no horizonte eu tiro a minha linha Quando me acalmo é que eu volto pra casa Esse é o jeito de um rapaz caipira Que me importa, que me importa O seu preconceito que me importa Que me importa, que me importa O seu preconceito que me importa o que me importa, o que me importa? É o final caipira, hein? O seu preconceito,
0: o que me importa? É, é. <risos> Muito bom, né? O preconceito, o que, é que me importa? <coughs> Essa é uma maneira legal, né? A pessoa não gosta. Tem falado pra muita gente sobre isso. O problema é a aceitação do outro. Bem, eu não gosto de tal coisa. tá certo, não gosta, não gosta. Por que eu vou discutir com a pessoa? Não discuto. É problema dela, não é meu. Compreendeu? Agora, se eu gosto, eu vou continuar fazendo. Desde que não esteja perturbando nem prejudicando ninguém. Essa é a lei. Né? Saiu dessa lei, tu pode gostar de, de, de giló, tu pode gostar de tá com a área rachada tu pode fazer o né só não pode prejudicar ninguém não pode essa é a lei não pode prejudicar ninguém pelo contrário tu tem que estar tá pronto sempre para para ajudar para você ver como as coisas são né eu nesse momento estou com uma minha irmã mais velha ela tá dentro de uma UPA esperando a abertura de uma vaga no ar. muita gente conhece a Vera né a Vera tá numa UPA aqui em Porto Alegre não está passando muito bem, está esperando uma vaga na rede pública para fazer uma cirurgia, que é tipo de emergência, não é? Que ela já estava esperando. Então, não é uma coisa assim que tenha assustado todo mundo, de repente, né? Só que daí a coisa agora se. E nós vamos assim, a gente está bastante ansiosa, todos nós da família estamos muito ansiosos. Eu peço aos amigos, até, que a gente sabe que a corrente de orações. Faz muita diferença, eu peço às amigas que orem pela Vera, né, para que logo abra essa vaga para ela fazer a cirurgia ali no hospital de clínicas. Agora há pouco, a Adriana, a filha dela, estava me mandando aqui informações. né. Então, a vida, gente, é o que nós temos de mais precioso. E nós não podemos ficar brigando e xingando e nos atucanando por coisas que nós não vamos ter como resolver. A gente tem que tem que fazer o melhor possível nesse momento que a gente vive agora. Porque passar dificuldades, sofrimentos, decepções, frustrações, isso faz parte da rotina do ser humano debaixo desse sol aqui, né? nessa, nessa experiência aqui no planetinha Terra. Então, a gente tem que fazer o melhor possível diariamente. Manaua, né? O que é Manaua? O poder reside no agora. Então, agora eu posso fazer as pessoas se sentirem bem. Agora eu posso resolver o problema de uma pessoa. Agora eu posso colaborar. Temos ali um apelo feito pela Fernanda. É, o pai dela vai ter que fazer uma amputação no pé, ou, na pé, ou no pé, eu acho que é o pé. E ela está fazendo um apelo ali para os amigos dentro da dos grupos da Manaus... se alguém puder ajudar... É me um, parece que é uma... uma vaquinha... por algum medicamento... alguma coisa que tem que ser comprado... Né? então se, se o pessoal puder ajudar... por favor, vai ali e ajuda... Né? ajuda... tudo que a gente puder fazer... cada um de nós puder fazer... uma pessoa pode fazer uma coisa... outra outra e tal... vamos fazer agora... porque é agora que nós vamos viver... É agora que nós estamos fazendo. É agora que nós estamos realizando. Não foi ontem e nem será amanhã. Porque a gente não sabe. O ontem já era, já passou. Tu não pode mexer mesmo. Mesmo que tu dê cambalhotas aqui dentro dessa, dessa sala, tu não vai poder mexer no ontem. E mesmo que tu dê cambalhotas, tu não vai poder mexer no amanhã. Tu só pode mexer agora. Só agora que a gente pode fazer alguma coisa. Então, vamos... Primeiro, fazer uma oração aqui para minha irmã Vera, né, que está lá no, no, na UPA, está internada na UPA, está bem, está recebendo todos os medicamentos, está dormindo, está né, bem tratada, tudo bem, não tem uma reclamação, mas tá, nós estamos muito ansiosos por causa da situação dela. Né? E vamos ajudar também o pai da Fernanda no que, que a gente puder, no, da maneira como a gente puder, tá bom? Eu conto com todos os amigos para a gente poder fazer isso aí. E passar esta sexta-feira, dia 5 de... Eu ia falar, não sei porquê, né? Mas é, de, é novembro. No... Bah, daqui a 30 dias eu faço aniversário. Não quero mais fazer aniversário, tô cada vez mais velha, né? Não quero mais, mas daqui a, cin... a 30 dias, hein? Que doideira, né? Hoje é dia 5 de novembro de 2021. A coisa funciona, né? E aí nós temos que ir fazendo as nossas escolhas e nos organizar para fazer coisas boas. Quer ver uma coisa? Ontem eu ainda estava brincando ali nos nossos grupos, porque a Sheila está organizando um passeio, que vai ser o passeio num sítio aqui na, na, na região metropolitana, ali em Caraá, que é onde nasce o Rio dos Sinos. Né? É, na, é Exatamente no lugar onde nasce o Rio dos Sinos. É um lugar lindo, lindo, mas é muito bonito mesmo. E lá tem um sítio, que é da Sônia, é um sítio, terra e magia. Ela foi pra lá já faz muitos anos, viu? E ela fez um sítio onde tu pode passar um dia, assim. Então, é só comida natural. É, tem piscina, tem, tem é, trilhas, tem três trilhas pra fazer. Nada longo, assim, do fim do mundo, né? É, tem cachoeira, tem... E vai ser um dia, assim, que eu tenho certeza que quem for, porque eu pretendo ir vai ser um dia muito bacana, muito legal. Só que eu não posso caminhar, né? Não é como antes, que eu saía daqui até... 5 km caminhando no meio do mato. Agora não dá. Pelo menos por enquanto. Ano que vem eu vou poder. Já tô me sentindo cada dia mais forte. <risos> Brincadeira. Quando eu vou daqui ali, eu já fico toda esbudegada. Mas assim, ó... Ir sentada... Já brinquei com o marido da Vera... Com o Walter, né? O Walter que nos deu aquele susto. Ele vai ir no passeio, segundo eu sei... Aí eu estava combinando com ele que eu vou levar a carta para a gente jogar, eu vou levar palavras cruzadas, porque nós vamos ficar sentados, né? Eu e ele debaixo de uma, de uma árvore, conversando ali, tomando suco, já, já pensei em uns sucos especiais, para a gente poder estar junto, porque o que eu quero é estar junto com as pessoas, para sentir essa energia do outro, sabe? Sentir, a gente... Porque... Cantar pra subir, todo mundo vai cantar pra subir daqui a pouco. Então, legal a gente estar tá em alguns momentos juntos, né? E aí, se você quiser ir no passeio, fala com a Sheila ali, fala com... Uh, te organiza junto com ela e vai vai com a gente. Vamos lá, vamos passar esse dia juntos. É um domingo. Só não me lembro o dia, acho que é 28 ou 29 de... Agora de novembro, né? É um domingo. Domingo. Aí passa um dia fora do tempo, a gente vai lá, curte bastante, depois volta pra casa, bem energizado, começa tudo de novo, né? Então, vamos, vamos participar, vamos juntos. E, ao mesmo tempo, tem um monte de outra coisa outras coisas boas aí que a gente pode fazer também, né? Uma delas é ouvir as amigas. E aqui a Lúcia dos Santos está nos mandando uma mensagem. E a Adriana... A Adriana, não, a... A Maria Lúcia diz que a fala do Gaúcho é muito agressiva. É. Mas é a verdade, né? Teja, te dar um soco na cara aí, Tia, mas que barbaridade. Mas só que eu já não acho, acho o Gaúcho muito besta, só isso. Mas gosto, mas gosto. Vamos ver o que, que a Lúcia está nos mandando dizer aqui. Vamos lá, ouvir lá. Bom
3: dia, Beatriz, eu não posso ir lá e escrever, porque estou no meu trabalho, estou aqui em Canoas, estou numa correria louca. Mas para te dizer que eu acho lindo o sotaque e, e, do, e também do Paulista. Eu adoro ouvir o Fábio falando, gosto muito. E do Gaúcho também, mas eu como sou gaúcha e sou porto eu fico com o meu sotaque. Um beijinho para ti, adorei, morri de rir. Beijos.
0: É isso aí, né? Sou gaúcha e fico com o sotaque daqui. E o o Oscar de Souza Maria me lembro que era o Magro do Bonfa, né? o André Damasceno nossa, aquele cara fez um sucesso bárbaro na TV, né? deixa eu ver se eu pego um pedacinho dele aqui mas também temos uma o um lançamento do livro opa o lançamento do livro da da Zita Possamai olha que bacana e vai ter um ato em defesa do Instituto de Educação também. É hoje, né? Então, vamos ouvir. Vamos ouvir a professora Zita Possamai aqui, que ela está falando do livro que ela está lançando e também sobre esse ato aqui na Oswaldo Aranha, né? Vamos ouvir lá.
3: Bom dia, Beatriz. Tudo bem contigo? Tudo Bom bem. Bom dia às queridas e aos queridos ouvintes da Manaua. E hoje eu estou passando aqui para fazer um convite muito especial, que é para o lançamento de um livro que eu organizei, que se chama Cidade, História e Educação. Tá? Foi um, um livro que foi editado graças aos recursos da, da CAPES, né? os Recursos para Ciência e Tecnologia no Brasil, e Então, eu tenho uma tiragem de 300 exemplares que eu vou poder distribuir entre as pessoas interessadas. Tá? Então, eu, eu gostaria de convidar as pessoas para o lançamento, que será amanhã, sábado, a partir das 18 horas, na Livraria Circula, que fica na Oswaldo Aranha 522. Fica em frente ao Instituto de Educação, que inclusive já foi tema né, aqui nas nossas conversas e que inclusive eu enviei um convite aqui da para a B para também convidar vocês para um ato que acontecerá também no sábado a partir das 15h30 tá? no IA pela defesa né, do IE como, como escola né, e não como esse projeto aí megalômano do governo do estado e aí, este, eu queria comentar com vocês, muito rapidamente, sobre o que trata este livro. Tá? Ele, na verdade, é uma coletânea de artigos que já foram publicados uh, por um outro livro que já está esgotado, que se chama Leituras da Cidade, e que denominava também um projeto de extensão que eu mantive na universidade por 10 anos. E que tem, inclusive, uma plataforma, né, um website, que agora vai poder ser acessado apenas no projeto de memória lá da museologia, e que continha muitas informações sobre Porto Alegre. Inclusive, muitas vezes, nas nossas conversas aqui com a Beatriz, eu utilizava né, os, os, os materiais, as imagens fotográficas, as indicações de lugares deste site, então, Leituras da Cidade, que até dezembro vai ficar, vai ficar no ar. Então, esse, esse livro conta um pouco, é um balanço né, desse projeto, além de contar também com um texto uh, da professora Letícia Julião sobre Belo Horizonte, também dois textos de educadoras que abordam as possibilidades educativas de trabalhar em sala de aula com a cidade, né, especialmente com a cidade de Porto Alegre, são os textos da, professora, da Ana Marta Meira e da professora Hilda Jaqueline, Fraga. E também temos uma pesquisa muito interessante de três uh, espanhóis, a Maria Luísa Rico Gomes, a Ana Isabel Ponce Gea e Carlos Martinez Fernandes, que tratam sobre patrimônio local e território, a partir do olhar de alunos e docentes do ensino, do ensino médio, do ensino, do ensino secundário. Então, é um convite né, para estar comigo amanhã lá na, na Circula. As pessoas que desejarem uh, ir podem me enviar um, um, o seu nome né, pelo e-mail, pelo, pelo né? Zitapossamai.com ou até mesmo quem estiver ali no grupo do, do Manaua, no WhatsApp, pode me enviar um, uma mensagem particular. Alguns, alguns amigos aqui já confirmaram a sua presença, já estão com o nome na lista né, para receber o livro. E eu vou gostar muito de, de conhecer, inclusive, pessoalmente, muitas das pessoas aqui que estão sempre presentes né enviando mensagens e claro quem não conseguir ir não tem problema nenhum até porque muita gente ainda está se cuidando né como está liberada a atividade presencial eles vão fazer um controle né na entrada da livraria só podem entrar no máximo 30, 30 pessoas então vai ser feito todo esse 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 controle mas enfim é um convite aí para para acessar esse livro, né? Depois também eu posso podemos combinar de eu passar um exemplar para quem não conseguir, para Beatriz certamente, Beatriz, quero combinar contigo para te passar o livro uma hora dessas, daí a gente se encontra, toma um café e e ou não precisamos tomar nada, tomamos uma kombucha, uma água, sei lá, qualquer coisa. <risos> e eu te passo o livro, tá? Então, é isso, tá? Um grande abraço e ótima sexta-feira e ótimo final de semana para todo mundo. Um beijão, Beatriz. Muitas saudades.
0: Que legal, professora. Que coisa boa. Quero, quero sim, quero conhecer. Pode ser o café, pode ser o, o kombucha, pode ser... O importante é a gente se encontrar, né? Isso que é importante, realmente. Sem dúvida nenhuma, né? É isso aí. Olha só, então assim, ó, esse é o passeio, passeio que a gente vai fazer dia 29 ou 28. Depois o pessoal fica brabo comigo, dia 28, é, é domingo, né? É o passeio. A gente vai sair de Porto Alegre bem cedo, vamos pra esse local aqui em Caraá, que é próximo aqui em São Leopoldo, ali perto de São Leopoldo, onde é a nascente do Rio dos Sinos, e. Eu tenho umas fotos de lá, que eu já fui lá em três situações, mas não vou contar agora. E é, um, é bem bacana mesmo, lugar bem bacana. É alimentação natural, tem todas as refeições, é o dia inteiro, tem piscina, tem caminhada, tem uma série de atividades para fazer, né? Eu vou levar minha cadeirinha de praia e vou ficar sentada, se bem que tem bastante cadeira lá para sentar. Mas é que eu agora peguei, eu, eu levo uma pochete e a cadeirinha de praia, aonde quer que eu vá. Porque se eu tiver que dar uma passeada e sentar, eu vou e sento um pouquinho. Caminho mais um pouco e sento de novo. E dá pra fazer, né? E eu não me importo com isso, esse é um momento que eu tô vivendo. Não vou ficar aqui em casa reclamando da vida, né? E vai ser então nisso aí. Se você estiver interessada <risos> e estiver em Porto Alegre, né, eu vou achar o máximo. A gente poder se ver numa situação que não é uma situação nem triste Nem de reivindicação na rua E nem nada, é uma situação de amizade De alegria, sabe? Eu acho isso tão importante, né? Então é só fazer contato E me dizer se vai, se, se tá afim de ir Que eu te coloco em contato com a Sheila para organizar a tua presença também, tá bom? Vamos ver se ficou certinho aí, né? Olha aqui, ó Olha, eu tô recebendo a foto, sabe de quem? Da nossa amiga ali de, da nossa amiga de, ai meu Deus, de Sapucaia do Sul, a Angelina Rodrigues, que ganhou a, a camiseta, lembra que eu dei uma camiseta essa semana? Ela tá me mandando a foto, eu vou botar lá no grupo agora, eu vou passar lá pro grupo, vou passar pro grupo aqui pro grupo da Manaua para o pessoal conhecer a Angelina, que já vestiu a camiseta e já tá com ela lá que legal, Angelina muito obrigada, viu? obrigada por participar com a gente aqui ficou bem bacana a camiseta, hein? show de bola tá? tá aqui a camiseta com a Angelina eu postei lá no grupo da Manaua, tá bom? postei no grupo da Manau e ontem a Fanca Guiar olha só a Fanca Guiar comprou uma camiseta, pagou a camiseta, mandou uma carta que a Sheila eh, colocou... que a Sheila eh, digitou, mandou imprimir. E sabe para quem é que ela mandou a camiseta da Manaus? Para a Dilma Rousseff. <risos> e aí, de tarde, o pessoal foi lá entregar. Entregou lá no edifício da Dilma Rousseff com a carta da Fanca Guiar e a camiseta da Manaus para Dilma Rousseff. Depois até vou tentar uh, um jeito de conversar com a Dilma para saber... Vai daqui a pouco que ela não queira conversar com a gente aqui, né? A gente não sabe. Não gosto de incomodar nem nada, mas eu acho que seria legal a gente ouvir a Dilma por aqui. Vamos, vamos pensar nisso, tá certo? Então, temos aqui também... Obrigada. Obrigada, Vera Lúcia, aqui. É, que está... Dizendo que tá rezando pela minha irmã, né? Algumas de vocês conhecem a Vera, né? A Vera tá numa UPA agora, lá esperando uma vaga no hospital de clínicas. para fazer uma cirurgia, né? Vai ser legal. Quer dizer, ela tá esperando já há algum tempo. Meu Deus do céu, tô vendo a foto aqui do, do pai da Fernanda. É... É isso aí. Tá aqui, ó. A ajuda é para a anestesia. A ajuda é para a anestesia. É, semana passada ele amputou o dedão e os médicos disseram pra mãe que agora era uma possibilidade de amputar o pé, mas não para agora. Mas como o pé dele tá necrosado e a infecção já tomou conta do pé, eles optaram em amputar o mais rápido possível. Meu Deus, que coisa séria, né? Aí, ele está fazendo hemodiálise e como gastamos com a primeira cirurgia, fora os exames que o convênio não cobriu, e o convênio tu primeiro paga e depois tu tentar o reembolso, e não é reembolso de 100%, hoje os médicos vão conversar com a mãe para marcar o dia. Então, elas estão precisando justamente é, é do dinheiro para fazer a, a, a anestesia, né? Eu tô vendo aqui a foto, que coisa séria. Vamos ver, gente, tá lá... Né? O, esse, o endereço da vaquinha. Vamos ajudar aqui a, a, o pessoal. É gente muito bacana, muito bacana mesmo. Sabe? A Fernanda, muita gente conhece que sempre esteve junto com a gente nas viagens, né? Ai, ai, é uma coisa triste, né, Fernanda? É muito séria. Então, é por isso que a gente tem que estar junto, assim. Não se preocupar. Essa coisa, né, que agora mesmo aqui tem uma pessoa dizendo também algumas coisas, mas ela diz que tem vergonha de pedir. Não tem que ter vergonha de pedir. Porque vai que uma pessoa possa te ajudar. E é bom ajudar o outro. Às vezes até nem é com dinheiro, e muitas vezes é com dinheiro. Eu mesma recebi quantas vezes recebo a ajuda dos amigos. A própria Manaua, ela se mantém através do que Do financiamento coletivo, que agora, inclusive, está nos dias. aí O pessoal está colocando ali o, o seu... Aquele valor, né? 10 reais, 20 reais O que eles podem para que a Manaus possa é, acontecer Senão a gente não consegue fazer E quando a gente tem amor no coração Cara, as coisas funcionam E vai Olha aqui, ó estou fim de ir Meu Deus, se tu for Vai ser muito legal aqui A Maria Lúcia Ela vai estar em Porto Alegre Se tu for no passeio eu vou te passar por contato aqui com a Sheila. Ai, que vontade de te abraçar, cara. Que coisa boa. Não, não, a gente vai se abraçar todo mundo de máscara, né? Mas vamos fazer assim. Vai ser muito bom. É isso aí, né? É, vamos seguindo aqui. Olha só, eu li um nome errado aqui, com um sotaque diferente. Mas passou, né? Deixa, deixa assim. Deixa assim, passou já. Nós já estamos chegando ao final aqui. Gente, sabe quanto é que custou o jornal Estadão? Traz a notícia que foi oferecido a cada, a cada parlamentar que votou a favor da PEC dos Precatórios? 15 milhões de reais. Por isso que o pessoal do PSOL... Pessoal do... do ah, eu não quero falar isso, meu Deus do céu. Do PDT. Foram lá e votaram a favor, né? Pessoal do PSB. O voto deles vale 15 milhões. O jornal Estadão está trazendo a notícia agora. Lembra quanto é que o... o, o, o Fernando Henrique Cardoso pagou para a reeleição? Foi um escândalo na época, 2 milhões. A cada ano vai subindo o preço deles, né? Agora é 15 milhões, no caso ali do, dos precatórios. Sabe o que é o precatório? Muita gente fica, né? Ah, mas o que é esse precatório? Eu não sei nada. Deve ser alguma coisa aí para favorecer as pessoas ricas desse país, né? Precatório é o seguinte, gente. É gente que tá sendo... É, como é que eu vou dizer... Tu tem uma coisa para receber, tá? Do Estado. Né? E, e as pessoas... E tu não recebe. É uma formalização de requisição de pagamento de determinada quantia por beneficiário, que é devida pela fazenda pública. Então, por exemplo, uma pessoa professora não estava recebendo um valor X de salário durante não sei quantos anos. Ela entra na justiça, a justiça dá ganho de causa para ela... e isso se transforma num precatório. Entendeu? É essa gente que eles vão roubar. E não é que eles não tenham dinheiro. Eles têm que roubar do povo brasileiro. Precatório é uma dívida judicial do poder público. Entendeu? Quando uma pessoa processa a União e ganha uma indenização é emitida uma ou mais ordens de pagamento reconhecidas pela justiça. Essas ordens são reconhecidas como precatório. Então, tem dezenas de milhares de professores aposentados que simplesmente vão ser tungados, roubados com isso que foi aprovado lá. Agora, tu fica sabendo que os deputados de esquerda que votaram a favor do Bolsonaro, né? inclusive os deputados aqui, ó, do Eduardo Leite, que fala contra os a PEC dos precatórios, mas liberou a bancada para votar a favor. Liberou a bancada. Olha como o cara é sem vergonha. Eu sou contra os precatórios. Ah, eu não gosto de precatórios. Não pode votar, porque isso é um horror. Não, isso é o meu jeito de falar, não é dele. Só que depois ele libera a base dele para votar como quiser. E muitos votaram a favor do Bolsonaro. Isso eu estou falando do Eduardo Leite. Ou seja, o cara é um mentiroso mesmo, né? Ele fala uma coisa para o povo e lá na calada da noite ele faz outra. Cada um, segundo o Estadão, não sou eu que estou dizendo, é o Estadão, está publicando hoje, cada um, é, segundo aqui, ó, o jornal Estadão traz a notícia que foi oferecido a cada parlamentar que votou a favor da PEC e dos precatórios, 15 milhões de reais. Tá ligado? Eu não sei se eu falo em tipo mineirinho, se eu falo tipo carioca, se eu falo tipo galdério, mas é 15 milhões de reais esse tranco aí, esse trem. 15 milhões de reais para votar contra o povo mais miserável. O povo que precisa... Ai, não vou falar. Ordens médicas. E eles, daqui a pouco, eles estão atravessando ali o... Eles vão chegar aqui. Quem foram os gaúchos que votaram a favor? Vai ali, pega o nome deles e manda alguma coisa pra eles lá. Diz o que que tu pensa a respeito, né? O que que tu pensa a respeito disso? O que que tu pensa a respeito deles? Diz, vai lá e diz pra eles, né? O que que tu realmente pensa a respeito dessa, dessa gentalha nojenta, podre, filhos da puta, né? Olha só, agora eu fui além da, das sapatas é Que coisa séria, né? Aí o Ciro Gomes também... Ah, ele suspendeu a, a pré-candidatura dele à presidência da República, só que tem um deputado federal lá que disse que é mentira, que na noite anterior eles tinham se reunido com o Ciro e com o irmão dele e que tinha ficado acertado que eles iam votar a favor. Quer dizer, eles estavam liberados. Aí ele está fazendo... Porque é tudo, é tudo mentira. É tudo mentira. É. Que loucura, né? Não dá pra querer tudo isso. Eu tô indo embora, o Oscar Henrique tá chegando aí, graças a Deus, né? A gente vai ouvir o Oscar Henrique até o meio-dia, mas antes, deixa eu ouvir aqui rapidinho a Maria Lúcia Sampaio. Opa!
3: E, a, e o que que acontece? Tem empresas?
0: Opa! Ela desligou, ela pagou. Então, tá bom. Tudo bem, né? Apagou bem na hora que eu postei aqui, mas não tem problema. Depois eu vou perguntar pra ela o que foi que ela tava escrevendo aqui, que tava nos dizendo. E, gente, o Oscar Henrique Cardoso tá chegando aí, eu vou embora e volto amanhã a partir das 9 horas da manhã. Se Deus quiser, claro, né? Então, assim, ó, menos hoje, tá? Faz tudo menos, porque quanto menos tu fizer, mas faz coisas importantes... Mas menos. Não fica te atucanando nem atucanando todo mundo. Vai devagar. Tá certo? Vai devagar. Tá certo? Vai devagar. Aqui o nosso amigo também está falando sobre o pessoal. Não, mas é porque eu estava falando duas coisas ao mesmo tempo. Foi aquela outra PEC que tinha a ver com o... É, como é que chama? O pessoal do Ministério Público que eles votaram a favor da Lava Jato, aí eu misturei ali, por isso que eu falei isso do pessoal, mas depois amanhã eu, eu explico melhor tudo isso aqui que eu falei, né, um beijo para todo mundo, Oscar Henrique, um beijo para ti também, vou ficar te ouvindo aqui até o meio-dia, depois o Adroaldo Bauer Correia, do meio-dia até a uma e meia com a voz da resistência, até amanhã.